0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Sandra Hüller von Ganz-Ich-Selbst und das hier ist eine Alternative zum Burnout-Lebensstil. Hallo zurück. Nachdem die letzte Folge so eine schwere war, wo es um Probleme und das Probleme lösen ging, habe ich heute Lust über was ganz Tolles zu reden, über eins meiner Lieblingsthemen. Und das ist meine kleine Hündin Nikita. Und wie sie zu mir gekommen ist und wie ich es möglich gemacht habe, dass sie zu mir kommt. Sie liegt gerade hier neben mir im, auf dem Sofa und macht ihr Vormittagsverdauungsschläfchen. Und ich bin einfach nur jeden Tag glücklich, dass sie hier ist. Es war eine richtige Entscheidung, die ziemlich unverhofft kam. Aber die Umsetzung habe ich mir dann tatsächlich gut überlegt und mir Zeit dafür gegeben, ähm, ob der. ich habe abgewartet, ob der Impuls bleibt und ob ich es wirklich schaffe und ich habe das wirklich ausgetestet, ob ich mit einem Hund leben kann, weil das ist eine Entscheidung, die trifft man für 10 Jahre, 15 Jahre. So lange lebt ein Hund und es ist auch eine geldliche Investition und das wollte und soll schon sehr gut überlegt sein. Das ist eine Verpflichtung, die man nicht so einfach wieder aufgeben kann. Aber wie ich das gemacht habe, wie ich mir den Weg dazu geebnet habe, obwohl ich kein Geld dafür hatte und keinerlei Erfahrung dafür hatte, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich habe zwar als Kind auch gerne Hunde gestreichelt und natürlich habe ich mir wie fast jedes Kind auch von Zeit zu Zeit einen Hund gewünscht oder überhaupt ein Haustier, aber meine Eltern waren da absolut dagegen, die wollten mir weder einen Fisch erlauben, den mir der Nachbar schenken wollte, noch ähm, Hamster oder die Katze, die mir zugelaufen war. Äh, ich verstehe das heute, denn ein Haustier macht jede Menge Arbeit und ist vor allem eine große Verantwortung. Und ein Kind kann das nicht alleine übernehmen. Wenn eine Familie sich ein Haustier anschafft, auch wenn die Kinder sich das so sehr wünschen, wird es doch letztendlich die Verantwortung des, der Erwachsenen bleiben. also Auch wenn die Kinder Teenies sind, kann man das von denen nicht erwarten, dass die sich rund um die Uhr um dieses Haustier kümmern. Ich habe meinen ersten Wellensittich dann in der 9. Klasse bekommen mit 15. Ihr hört wahrscheinlich Nikita, die sich gerade neben mir schüttelt und putzt. Um die geht es ja heute. Genau, ich habe in der 9. Klasse meinen ersten Wellensittich bekommen. Und ähm, das war auch so eine überstürzte Entscheidung, wo ich immer noch meinen Eltern dankbar bin, dass die mich dann unterstützt haben, denn ich habe gesagt, so, ich kaufe mir den jetzt. Und das habe ich auch gemacht und für den Vogel hatte ich auch das Geld, aber für den Käfig nicht. Und der Käfig hat 50, 60 Euro gekostet, im Markt damals gekostet. Und es war eine absolut dumme Entscheidung von mir und eine überstürzte Entscheidung. Die Entscheidung, mir dann den Hund zuzulegen, habe ich mir reiflicher überlegt. Da war ich aber auch schon fast 40 Jahre alt. Ich hatte noch zwischendrin als junger Erwachsener nochmal zwei weitere Wellensittiche, nachdem der erste dann nicht mehr da war. Und dann später hatte ich Hamster nacheinander, mehrere. Es war auch alles so richtig schön. Und dann hatte ich ein paar Jahre lang kein Haustier in der WG hier in Dresden. Und 2017 kam mein Hund in mein Leben. Ich wusste also schon, dass Haustier haben eine Verantwortung ist. Ich war auch vom Alter her reif genug, um diese Verantwortung zu übernehmen. Und 2016 kam von irgendwoher dann plötzlich der Wunsch und diesmal war er wirklich da und präsent, dass ich einen kleinen Hund haben möchte. Ich glaube, es kam daher, dass ich YouTube-Videos geguckt habe, immer regelmäßig von jungen Frauen, die mit einem kleinen Hund zusammengelebt haben. Und das hat mich irgendwie so angesprochen, ich habe das dann noch tatsächlich gefühlt, ich möchte das auch haben. Ich habe letztendlich ein Jahr gebraucht, um das dann umzusetzen und das war auch gut so. Man überlegt sich das und man plant dafür und es war auch eine Geldfrage. Ein Hund kostet ja, wenn man ihn vom Züchter holt, durchaus 1000 oder 1600 Euro. Das will man sich schon überlegen, das muss man auch haben. Dann lebt ein Hund natürlich 10 bis 15 Jahre oder auch sogar 18 Jahre, die Kleinen. Ich habe schon viele Geschichten davon gehört. Und das muss man schon absehen können, wie die eigene Lebensführung so ist und ob man das ähm, stemmen kann. Ich habe mir das also, ich habe mir die Zeit gegeben, um es zu überlegen und reinzufühlen. Ich habe meinen Hund tatsächlich als unsichtbaren Hund schon auf all meinen Wegen mitlaufen gehabt. Das ist, was ich immer sage. Ich habe mir Nikita herbeivisionalisiert. visionalisiert, vision ja, visionalisieren heißt das. Ähm, Stell dir vor, wie die Situation dann ist, die du haben möchtest, die du wahr machen möchtest. Und in dem Fall mit Nikita hat das prima funktioniert. Ich habe wirklich immer einen unsichtbaren Hund bei mir gehabt, in Gedanken. Ich habe ihr ein, ein Kissen auf, meinen, auf den Boden gelegt im Zimmer, um zu sehen, ob der räumliche Platz da ist, wo der Hund dann leben kann, wo er, wo er liegen kann. Ob das klappt. Ich habe dann auch mein Zimmer umgeräumt letztendlich. Das war noch in der WG. Ich habe ähm, mit den Menschen gesprochen, die es betrifft. Ich habe aber mit den Menschen nicht gesprochen, die mir da nur reinreden würden, die es mir ausreden würden und die aber nicht unmittelbar davon betroffen sind. Also ich habe mit mein, meinem Partner gesprochen, Partner, der wohnt zwar nicht mit mir zusammen, aber wir verbringen ja jedes Wochenende miteinander, wir fahren in seinem Auto und da musste er schon auf jeden Fall eingeweiht sein und auch ähm, bereit dafür sein jetzt künftig immer mit dem Hund Zeit zu verbringen. Und ich habe mit meinen Mitbewohnerinnen gesprochen, zwei Frauen waren das damals. Du hörst hier ja wahrscheinlich immer Nikitas Krallen auf dem Laminat, die läuft hier gerade durch die Wohnung, um zu zeigen, dass sie auch wirklich da ist, dass es sie wirklich gibt. Ja, also mit den Mitbewohnerinnen habe ich gesprochen und das Witzige war, es stellte sich raus, dass die eine von den beiden dann gesagt hat, ich wollte auch schon immer einen Hund haben. Ich habe mir das nicht erlaubt. Ich wollte immer eine französische Bulldogger haben. Und weißt du was? Jetzt mache ich Jetzt passt es von der Arbeit her. Ich werde demnächst eine Weile frei haben. Ich kann mir, den Welpen, ich kann mir Welpen angucken. Ich habe das Geld dafür. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Sie hat ihre Hündin noch äh, vor meiner Hündin gehabt. Sie hat sich ihre ein halbes Jahr oder fast ein Dreivierteljahr vorher geholt. Und dann konnte ich tatsächlich sogar noch rein praktisch erproben, wie das Leben mit einem kleinen Hund ist. Sie hatte einen Welpen vom Züchter und ich habe mir genau überlegt, ich möchte keinen Welpen haben, weil ich überhaupt keine Hundeerfahrung hatte und ähm, weil man mit einem Welpen alle zwei bis vier Stunden runtergehen muss zum Austreten, weil wir aber in einer, noch nicht ganz im Dachgeschoss, aber sehr weit oben gewohnt haben, wollte ich mir diesen ganzen Stress und die Erziehungsaufgaben, die man bei so einem Welpen dann hat, ähm, die wollte ich mir nicht antun. Und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele Hunde gibt, die ähm, ein neues Zuhause suchen, die in Tierheimen sitzen und im Tierschutz sind und erwachsene Hunde, junge, erwachsene Hunde. Und ich dachte mir, dass das eine gute Möglichkeit für mich ist. Um ehrlich zu sein, war die Entscheidung, einen Tierschutzhund zu wählen, außerdem auch eine finanzielle Entscheidung, weil ich nicht die 1.600 Euro aufbringen konnte, um einen Welpen zu haben. Und Tierschutzhunde aus dem Tierheim oder aus dem Ausland ähm, kosten um die 400 Euro, inklusive Erstversorgung beim Tierarzt, inklusive Kastration noch in dem Ausland, inklusive Transport hierher. Und das war eine, eine Nummer, die ich schon eher stemmen konnte. Also guckte ich mich ein ganzes Jahr lang hier in äh, Tierheim in der Umgebung um. Mit meinem Partner zusammen habe ich überlegt, dass wir einen kleinen Hund haben wollen. Das ist ein. Also eher nicht ein Terrier, nicht so ein ähm, aktiver Hund sein soll, weil ich bin eher bequem, das weiß ich. Und ich kann keinen, äh, ich möchte auch nicht einen Hund jeden Tag aus. Ähm, auspowern müssen, also mit dem Fahrrad fahren müssen, mit dem Joggen gehen müssen. Ich bin überhaupt nicht der, der Typ zum Joggen. Ich wollte eher einen Hund äh, mit dem... Ich hatte auch ein bisschen Bedenken, ob ich mit einem Hund klarkomme. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt hier so viele ältere Leute, alte Damen, teilweise mit Rollator, die ein kleines Hündchen dabei haben. Und wenn die das schaffen, dann sollte ich das mit so einem kleinen Hündchen auch hinkriegen. Und habe mir tatsächlich einen faulen Hund ausgesucht und einen Oma-Hund ausgesucht, wie ich das gesagt habe. Und habe äh, mir überlegt, dass ich einen Malteserartigen Hund haben möchte. Kleine Malteser, Haare nicht und ähm, sind allerg allergikerfreundlich. Ich habe gewisse Allergien, Katzenhaarallergie zum Beispiel. Und darauf musste ich achten, Pudel, Malteser und ähnliche ähm, verlieren das Haar nicht, müssen dafür regelmäßig gepflegt werden, gekämmt werden. Aber das habe ich mir eben genau überlegt, das Temperament, die Größe, ob es ein ähm, arbeitsaufwendiger Welpe sein soll oder schon ein junger, erwachsener Hund. Und dann habe ich, wie gesagt, mir in Gedanken immer ausgemalt, wie ich jetzt diesen Weg gehe, also den ich sowieso in meinem normalen Leben gehe, aber ich hätte den Hund an alleine schon dabei, ob das ginge, ob ich ihn in den Bus mitnehmen könnte, ob ich ihn meine Arbeit damals, die ich damals äh, gehabt habe, mitnehmen könnte, ob das klappen würde, ob er äh, ob Wann ich aufstehen müsste, ich habe mich äh, natürlich auch ähm, über die Hundehaltung konkret informiert. Ich, eine der ersten Fragen in einer Hundegruppe, in einem Hundeforum war, wann steht so ein Hund auf und wie oft muss er raus. <lacht> Denn ich bin noch ein Langschläfer und ich habe nicht vor, jeden Tag um fünf aufzustehen, wenn der Hund jeden Tag um fünf runter müsste. Das wäre eine Entscheidung gegen einen Hund für mich gewesen. Aber mir wurde gesagt, Hunde schlafen so lange wie die Besitzer wenn sie abends spät genug noch mal runterkommen, halten sie die Nacht gut durch und können auch erst um neun oder um zehn rausgehen. Und so ist es auch. Also jetzt habe ich mir wirklich genau überlegt, wie gut der Hund in mein Leben passt, welche Kompromisse ich bereit bin einzugehen. Und ähm, zum Beispiel bin ich Vegetarier und ich habe mir überlegt, kann ich es wirklich immer über mich bringen, den Hund mit Fleisch zu füttern? Denn vegetarische Ernährung kommt für mich, für den Hund nicht in Betracht. Das ist nicht die natürliche Ernährungsweise für den Hund. Und ähm, ja, kriege ich es hin, den Hund mit Fleisch zu füttern, jeden Tag, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Das musste, man nicht, musste ich mir schon sehr genau überlegen. Und eine letzte Frage, wie ist der Tagesablauf und wie ist die Planung für die nächsten Jahre? Werde ich zu Hause sein? Ich habe damals mein eigenes ähm, Café gehabt mit meiner Schwester zusammen, da ging es problemlos, den Hund mitzunehmen. Diese kleinen Hunde, die Malteserartigen, sind auch bekannt dafür, dass die sehr menschenfreundlich sind und dass jeder die liebt, weil die sind einfach niedlich. Also da hat kaum einer ein Problem mit so einem kleinen Hund. Das wäre also kein Problem gewesen. Ja, und dann reisen. Mache ich weite Reisen? Kann ich den Hund da mitnehmen? Ähm, kleine Hunde wie Nikita könnte man in einer Hundebox und so weiter, selbst im Flugzeug, in dem Passagierraum mitnehmen. Aber das würde ich dem Hund nicht zumuten. Diese Druckverhältnisse in der, in der Kabine und dann das fremde Land, das fremde Klima und ähm, dort vor Ort vielleicht ganz, also ich meine, ich reise gerne nach Asien zum Beispiel, in, in Indien war ich schon, da gibt es aber Straßenhunde, freilaufende Hunde, da ist das Klima anders als hier. Da gibt es Krankheiten, der Hund muss vielleicht in Quarantäne, also ich müsste mich dann doch von ihm trennen und das würde ich alles dem Hund nicht zumuten, aber das war mir, also diese Kompromisse gehe die ich gern ein. Das habe ich mir vorher überlegt und man kann sehr gut in Deutschland verreisen, man kann auch nach Österreich den Hund im Auto mitnehmen. Das ginge alles an der Ostsee, ist es ist sehr hundefreundlich. Also das sind aber Fragen, die man sich vorher stellen muss. Oder wer betreut den Hund, wenn man, wenn man verreisen will? Das sind einige der Fragen, die ich mir gestellt habe. Also ein Jahr lang ungefähr habe ich also... Hundeerziehungsvideos angeguckt, mir überlegt, wie ich meinen Hund erziehen würde, was mir wichtig wäre, welche ähm, Regeln ich aufstellen würde. Dann kam ja die Hündin der Mitbewohnerin in unsere Wohnung und mit der habe ich das ja dann auch noch tatsächlich miterlebt, welche Regeln man aufstellt, wie man dem Hund was beibringt, wie man ihm Grenzen setzt, wie man mit ihm umgeht, wie man mit ihm spricht. Das war alles sehr, sehr hilfreich für mich. Und dann... Das war aber immer nur bei mir noch so eine vage Idee, schon fast ein Jahr lang. Wir waren in den Tierheim. es gab aber keine so kleinen wohnungsgeeigneten Hunde, wie ich ihn mir ähm, gewünscht habe. Es durfte durchaus auch ein ähm, Malteser Mischling sein, da hatte ich gar kein Problem damit. Aber es musste halt ein kleiner Hund sein, ein, in der ersten Lebenshälfte, also vielleicht bis fünf Jahre. Und das Einzige, was mir angeboten wurde, war ein sehr alter, sehr kranker Hund, und ich hatte ja überhaupt die Erfahrung noch nicht mit Hundehaltung. Ähm, also war das immer nur so ein Gedanke, über den ich geredet habe, mit dem ich gespielt habe. Ich habe auch angefangen, mir schon die Ausstattung des Hundes zusammenzukaufen. Also ich wollte mich damit selber testen, ob ich es ernst meine, ob dieser Wunsch über ein Jahr lang bestehen bleibt. Und, äh, und wollte mir das halt auch finanziell erleichtern, indem dann nicht alles kommt, bevor der Hund dann einzieht alle Anschaffungen, sondern ich habe dann auch schon angefangen, die ersten Ausstattung, Ausstattungsgegenstände ähm, mir zuzulegen. Und dann plötzlich bekam ich äh, im Internet ein Video angezeigt über ein großes Tierheim in Rumänien. Ein riesiges, ich glaube, das ist das größte Tierheim der Welt. In Rumänien und ich habe mir das angeschaut und ich dachte, da sitzen so viele Hunde, da sitzen auch sehr viele kleine Terrierartige Hunde und ähm, eben Malteserartige Hunde. Kann man die nicht irgendwie in Deutschland adoptieren? Gibt es da keine Möglichkeiten? Und ich habe ein bisschen rumgefragt und rumgesucht im Internet und ich kam auf eine Webseite, wo sehr, sehr viele Tausende von Hunden aus dem Ausland, Straßenhunde und abgegebene Hunde aus den Tierheimen, aus den Tötungsstationen vermittelt werden. Und das ist das zergportal.de, zerg wie der Zwerg, aber ohne W. zergportal.de. Da habe ich dann, das war inzwischen März 2017. Da habe ich mal einfach reingeklickt, habe Hund klein, Mischling klein, weiblich. Genau, ich hatte mir überlegt, ob ich einen Rüden oder ein, äh, ein Weibchen haben möchte und es war, ich wollte lieber ein Weibchen haben, weil die Rüden äh, sehr viel markieren und ähm, überall naja, hinpinkeln müssen und das wollte ich auch eben nicht haben. Und Deshalb habe ich ein kleines Weibchen gesucht und habe unter Mischling klein rund tausend Hündinnen angezeigt bekommen, die vermittelt werden. Im Zergportal gab es jede Menge Hunde, die unter Wuschelmix oder Terriermix liefen, die Yorkshire Terriermischlinge waren, es wurde eigentlich nicht erwähnt, dass es Havaneser-Mischlinge sein könnten, aber es gab sehr viele, die wie ein Malteser, aber in nicht in weiß, Malteser sind immer weiß, sondern in blond oder in dunkel oder in gefleckt aussahen. Und ich habe mir einfach Lesezeichen gesetzt zu verschiedenen Hündinnen. Und dann fiel mir eine Hündin auf, das war Nikita. Da stand, sie würde Anfang April nach Bayern kommen auf die Pflegestelle. Und ich guckte, da stand genau der Ort, und ich guckte, meine Eltern wohnen in Bayern, wir sind im April zu Ostern in Bayern und auf dem Rückweg könnte ich tatsächlich diesen Hund mitnehmen. Es ist also jetzt ganz plötzlich wahr geworden, ich könnte da meinen Hund gefunden haben. Da wurde es wirklich real, das war ein Monat vor äh, Ostern. Und ich habe sofort diese Frau angeschrieben, die die Pflegestelle sein wird, hab ihr Man erklärt dann eben in einer E-Mail, wie so die Lebensumstände sind, äh, warum man sich für diesen Hund interessiert und wie der Hund dann bei dir leben wird. Und ich habe die dann am Abend auch angerufen. Und dann plötzlich hieß es, ja, sie sind die erste Anruferin, sie können diesen Hund dann haben. Sie kommen, und dann habe ich halt angeboten, dass ich am Ostermontag auf dem Rückweg vom Familienbesuch zur Pflegestelle fahre, die eine Stunde ungefähr von dort weg war. Und diesen Hund besuche und anschaue. Bei einem Züchter guckt man sich den Welpen dann mehrfach an, besucht ihn mehrfach. Das geht bei so einer Pflegestelle leider nicht so gut. Da konnte man sich dann eben mehr oder weniger nur entscheiden, ja, das passt und wir nehmen ihn mit oder es passt nicht und wir können ihn nicht mitnehmen. Jedenfalls musste ich jetzt plötzlich das Geld für diesen Hund flüssig machen. Und es hieß jetzt, demnächst kommt eine Vorkontrolle, jemand hier aus unserer Umgebung, also der Tier, ähm, Tierschutzverein dort, ähm, der Bayerische und der, ja genau, der Bayerische ähm, arbeitet mit ähm, Tierschutzleuten hier in der Gegend auch zusammen, die einen dann zu Hause besuchen kommen, sich die Lebensverhältnisse nochmal vor Ort angucken kommen, ob die Wohnung geeignet ist, ob die, der Tagesablauf geeignet ist und die Umgebung geeignet ist und ja, dann war es plötzlich sehr konkret. Dann kommt an dem und dem Tag die Vorkontrolle und sie kommen dann am Ostermontag bei uns vorbei und kriegen den Hund. Die Vorkontrolle lief prima. Auch die andere Hündin in der WG hat sich hervorragend betragen und hat die Frau um den Finger gewickelt. Und die andere Hündin war auch eine kleine Hündin, also auch ausgewachsen blieb sie eher klein so dass das auch mit meinem dann künftigen kleinen Hündchen passt. Ähm Und nun stand noch im Raum, dass ich das Geld zusammenkriegen muss. Ich habe mir also überlegt, wie was kann ich für den Preis verkaufen? Mir fiel ein, ich kann Webseiten erstellen. Ich habe ein Angebot ins Internet gestellt, auf meine Webseite, dass ich Webseiten für kreative Frauen erstelle. Es hat sich sofort eine gemeldet mit der ich dann zusammengearbeitet habe, die mir das Geld sofort überwiesen hat, sehr zuverlässig, so ging das. Ich, <lacht> ich habe mir also tatsächlich Nikita mehr oder weniger manifestiert. Und ich weiß nicht, ob das alles Zufälle sind. Es sind jedenfalls alles sehr glückliche Zufälle gewesen und glückliche Ereignisse. Und wir haben es möglich gemacht. Ich habe äh, diese zwölf oder wie viele Lesezeichen ich zu anderen Hündinnen gesetzt habe, habe ich natürlich auch weiterverfolgt so ein Hund im Zergportal ist innerhalb weniger Wochen vermittelt. Also auch wenn ich das jetzt mir nochmal angucke, wenn man sich jetzt einen Hund ähm, ausguckt, der ist wirklich innerhalb weniger Tage vermittelt. Also das ist ein sehr effektives Vermittlungsprogramm. Und ich muss sagen, es war lief bei uns wirklich sehr gut. Ich habe mich sehr gut ähm, unterstützt gefühlt von diesem Tierschutzverein, der das dann in Bayern gemacht hat, der das vermittelt hat. Nikita wurde Anfang April mit einem Transporter, mit anderen Hunden nach Bayern gebracht. Kam in diese Familie, die die Pflegefamilie war, dann die Pflegestelle für die paar Tage. Ich bin dann hingefahren nach Ostern, am Ostermontag. Wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Sie hat mir ja schon ein paar Tipps gegeben. Sie hat dem Hund sogar ein, ein T-Shirt von sich mitgegeben, damit die sich nicht mit der Hund diesen vertrauten Geruch, den sie jetzt die letzten zwei Wochen hatte aus der Familie, in der sie die letzten zwei Wochen gelebt hat, mitnehmen kann. Und wir hatten eine Transportbox besorgt für den Heimweg. Das Futter hat sie mir zum Teil mitgegeben, was der Hund halt jetzt in den letzten zwei Wochen bekommen hat, damit sie sich nicht da auch noch umstellen muss. Und Nikita ist mir sofort auf den Schoß gesprungen und die ist sofort in unser Auto mitgekommen. Sie hat nicht geweint auf dem Heimweg. So hatte ich plötzlich meinen Hund. Wir sind dann in Dresden angekommen, haben die Mitbewohnerin mit ihrer Hündin unten an der Straße getroffen. Das macht man so, dass ähm, wenn ein neuer Hund einzieht, dass sich die zwei Hunde auf möglichst neutralem Gebiet ähm, erstmal treffen und kennenlernen können. Ähm, und wir sind dann halt nach oben in die Wohnung gekommen und Nikita hat sich verhalten, wie schon der erste Hund, als sie als Welpe zu uns kam vom Züchter. Die verhalten sich gleich so, als wären sie schon immer da gewesen. Also... Nikita jedenfalls hat da jetzt wenig Probleme mit gehabt. Die andere Hündin war immer die dominantere und es gab auch Raufereien zwischen den beiden Hunden und es gab dann auch später etwas Futterneid, sodass wir sie dann getrennt gefüttert haben. Aber im Prinzip hat das sehr gut zusammengepasst und wir sind sehr, sehr viel mit den Hunden zusammen draußen gewesen. Wir sind wandern gegangen im Wald, wir waren am Fluss. Ich habe schon, glaube ich, nach einer Woche Nikita von alleine gelassen. Sie war... Die hatte die Grunderziehung, auch das, also das an alleine gehen, musste man ihr nicht beibringen, das hat super funktioniert. Sie ist sehr auf mich fixiert von Anfang an, guckt immer, wo ich bin. Wie auch die andere Hündin vom Züchter, genauso hat sich Nikita verhalten. Also ich konnte sie wirklich dann schon nach einer Woche, hatte ich auch das Vertrauen, konnte ich sie schon von der Leine lassen und mit ganz tollen Leckern dies immer wieder zu mir holen, zu mir locken. Das hat alles super geklappt. Und Nikita hat leichtes Untergewicht, als sie zu mir kam und sie hat auf der Straße alles gefressen, was sie irgendwie gefunden hat. Die Schulstullen von den Schülern hier aus der Umgebung, zum Beispiel, wenn die weggeworfen wurden und so. Da musste ich sehr aufpassen, aber sobald sie dann gut im Futter stand, hat sie das auch nicht mehr gemacht. Da ist sie sogar sehr wählerisch geworden mit dem Futter. Also sie ist wirklich von Anfang an ein super Hund hatte keine Angst vor dem Straßenverkehr, keine Angst vor Straßenbahnen zum Beispiel, vor Feuerwerk, vor Gewitter, vor Martinshorn. Das, die ist ein sehr, sehr entspannter Hund. Es gab keine Sprachbarriere, obwohl sie aus Spanien kam. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Sie war äh, in der Tötungsstation in Spanien. Sie wurde angeblich von ihrer Familie abgegeben. Man weiß den Grund nicht offiziell. Jedenfalls hatten wir auch keine Sprachbarriere. Die hat mich einfach gut beobachtet und hat irgendwie gewusst, aus ihrer früheren Erziehung heraus, aus Situationen heraus, gewusst, was ich erwarte, was ich möchte von ihr. Und sie ist auch von Anfang an sehr respektvoll. Sie lässt mich zuerst durch eine Tür gehen. Sie geht nicht an mein Essen, obwohl sie hungrig gewesen sein muss anfangs. Sie klaut sich kein Essen. Also es ist einfach nur großartig. Sie hatte anfangs Magen-Darm-Probleme, sie hatte auch noch Würmer und das musste behandelt werden mit Wurmtabletten beim Tierarzt auch. Da wurde ich aber auch noch sogar von dem Tierschutzverein mit unterstützt. Die erste Behandlung wurde sogar noch finanziell übernommen von diesem Tierschutzverein. Also, ich habe wirklich nur eine rundum positive Erfahrung gemacht mit der Adoption meines Auslandshundes. Als ich sie adoptiert habe, war sie geschätzte zwei Jahre alt, das kann man am Verhalten des Tieres erkennen und auch am Zustand des Gebisses. Sie hat ganz wunderschöne weiße gepflegte und gut gewachsene Zähne, auch jetzt noch, jetzt ist sie also geschätzt sechs Jahre alt und sie ist wirklich ein sehr menschenfreundlicher Hund, obwohl sie wahrscheinlich nicht nur schöne Erfahrungen gemacht hat und dann auch im Tierschutz in den spanischen Tierheimen vermutlich einiges durchmachen musste, weil sie war sehr verfilzt und musste halt geschoren werden, was bestimmt nicht angenehm war für sie. Sie ähm, hat einige Tierarztbehandlungen durchmachen müssen. Sie wurde ja auch kastriert, was eine Totaloperation ist bei den Weibchen. Das waren bestimmt alles auch ähm, ganz schöne Eingriffe und trotzdem liebt sie die Menschen heute noch. Sie. Wir wohnen jetzt schon über ein Jahr, fast zwei Jahre lang nicht mehr mit der anderen Hündin zusammen. Und man merkt jetzt auch, dass sie ganz gerne doch ein Einzelhund ist. Dass ähm, sie doch etwas, ähm, na wie sagt man, nicht unterdrückt wurde von der anderen Hündin, aber dass die andere Hündin schon die Dominante war. Also es gab da nicht wirklich ernsthaften Streit zwischen den beiden, aber ich glaube Nikita fühlt sich jetzt besser, sicherer, ohne die andere Hündin ständig in ihrem Wohnbereich mitzuhaben. Jedenfalls liebt Nikita die Menschen. Auf unseren Spaziergängen geht sie auf jeden Menschen zu, hockt sich vor den Hin, macht auch Geräusche, als würde sie um, ums Streicheln bitten wollen. <lacht> Und die Menschen lieben sie einfach, weil sie wie ein kleiner Teddybär aussieht. Selbst die, äh, die Kinder lieben sie. Und Nikita liebt Kinder, bis auf die ganz Kleinen. Die so Zweijährigen, die sind ihr noch etwas zu... Ähm, unbrechenbar. Ähm, wenn wir andere Hundehalter treffen, geht sie lieber zu den Menschen als zu den Hunden. Aber wir sind auch oft auf der App-Wiese, wo man den Hund freilaufen lassen kann, wo auch andere Hunde freilaufen und uns einfach entgegenkommen. Die Hunde aber nicht an alleine sind und deshalb auch in ihre ähm, Körpersprache einsetzen können und hier ähm, Unterwerfungsverhalten zeigen können, Beschwichtigungsverhalten zeigen können, wie das unter Hunden ist. Die Regeln das ja also Nikita geht viel den Hunden aus dem Weg, den anderen und der andere versteht das dann auch. Ich zwinge sie dann nicht irgendwie dauernd Hunde zu treffen, sondern die können halt aneinander vorbeigehen, miteinander leben, ohne dass sie jetzt mit jedem spielen muss. Ja, also habe ich jetzt schon meinen Hund seit vier Jahren und ich konnte sie mir von Anfang an nicht mehr wegdenken. Zwar war ich am Anfang dann sehr nervös, als sie dann plötzlich da war. In der allerersten Nacht dachte ich so, was hast du gemacht? Jetzt hast du dich wirklich verpflichtet. Mir wurde schlecht. Mir wurde tagelang schlecht. Jeden Morgen beim Aufstehen war mir wieder schlecht. Es ging wirklich ein Monat, zwei Monate. Das war einfach die Verantwortung. Aber ich wollte sie nie wieder hergeben. Ich hatte das Angebot. Ich hätte sie zurückgeben können. Das wollte ich aber nicht. Das kam gar nicht in Frage. Ich hatte mich dafür entschieden. Und ich liebe sie und sie ist toll und das ging mir von Anfang an so. Es ist tatsächlich eine Entscheidung, die man für einige Jahre trifft und die man sich gut überlegen sollte. Aber ich bin so glücklich. Nikita ist einfach täglich Grund zur Freude. Sie sorgt schon dafür, dass ich morgens aufstehe. Sie gibt mir den Grund aufzustehen, denn ich wohne ja jetzt allein, nicht mehr in der WG. Ich müsste nicht aufstehen. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, dass ich mich morgens anziehe. Ich könnte, ich müsste auch nie aus dem Haus gehen. Ich kann meine Arbeit vom Computer zu Hause aus erledigen. Ich müsste nie rausgehen. Aber mit meinem Hund habe ich halt die Verpflichtung, mindestens dreimal am Tag runterzugehen. Und das tut mir jedes Mal gut. Es ist auch fast nie eine Überwindung für mich, weil wir, ich habe mir, wie gesagt, einen faulen Hund ausgesucht. Ihr ist ähm, Kontakt zu Menschen wichtiger, als dass sie zwei Stunden lang, dreimal am Tag, zwei Stunden lang wandern gehen muss. Ähm. Das ist auch das Richtige für mich, das richtige Temperament für mich. Also wir gehen dreimal am Tag runter. Ich genieße dann diese Spaziergänge sehr mit ihr. Wir machen sehr ausgiebige Schnüffelspaziergänge. Meistens darf sie entscheiden, wo es lang geht. Meistens darf sie führen. Wir haben eine lange Ausziehleine, sodass es auch wirklich entspanntes Herumschnüffeln, langsam gehen ähm, ist. Und ich kann meinen Gedanken nachhängen dabei. Ich habe nie mein Telefon. Am Ohr oder so, weil ich möchte schon präsent sein, mit ihr die Zeit verbringen. Aber sie darf schon entscheiden, in welchen Weg wir gehen wollen. Und wir haben hier jede Menge Möglichkeiten. Wir haben wunderbare Wohngebiete mit großen, weiten Wiesen, mit großen Innenhöfen. Ich kann sie sehr oft ohne Leine laufen lassen. Wir haben ja auch nicht so viel Straßenverkehr in unseren Wohngebieten, sodass ich ähm, uns das auch zutraue, wir üben, an der Straße anzuhalten, aber das kann man wirklich nur, wo sehr, sehr wenig Autos fahren oder sehr langsam die Autos fahren. Wie gesagt, die Menschen lieben sie alle. Wir treffen so viele Menschen, die sich einfach freuen über den Hund und jeden nötigt sie, dass er sie auch streichelt. Wir haben ein Altersheim gleich nebenan, wo wir immer vorbeikommen und wo seit einiger Zeit, einigen Jahren, die Leute teilweise rauskommen, um den Hund zu treffen. Also es ist eine große Freude für die Bewohner des Heims, dann liebt jeder den Hund und die haben auch die Zeit und die sind gerührt und die kommen dann richtig ein bisschen aus sich raus, erzählen von ihren eigenen Haustieren, die sie früher hatten. Manche treffen wir immer wieder und das ist doch eine Freude für alle, das liebt der Hund, das lieben die Leute, die Bewohner und ich mag es auch, mir gefällt es das auch, dass ich den Leuten eine Freude machen kann. Die Folge nenne ich ja, wie ich mir meinen Hund manifestiert habe. Und ich muss sagen, in dem Fall hat das mit dem Manifestieren wirklich hervorragend geklappt. Manifestieren heißt ja, stell dir eine Sache, die du leben willst oder die du haben willst, so genau wie möglich vor und fülle das mit Emotionen und lebe das in Gedankenschuhen und sieh das vor dir, wie du es haben willst. <lacht> Niki, da hatte ich, wie gesagt, immer als unsichtbaren Hund schon mitlaufen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie sie aussehen soll, welches Temperament sie haben soll. Habe mir dann überlegt, welche Rassen in Frage kommen oder welche Mischlinge in Frage kommen. Und dann, wo ich sie herbekommen kann, wie ich das Geld zur Verfügung stellen kann, was ich brauchen werde. Das sind alles Überlegungen und Entscheidungen gewesen. Und meine Vorstellungskraft war da schon sehr stark in dem Fall. Das fällt mir mit anderen Sachen nicht immer so leicht, aber mit Nikita hat das irgendwie sehr gut geklappt. Ich habe ja, wie gesagt, schon einen Liegeplatz für sie eingerichtet gehabt, einen provisorischen, um zu sehen, wie das dann ist, wenn der Hund da ist. Und ich habe sie auf meinen Wegen mitlaufen gehabt, habe mir überlegt, wie sie ins Arbeitsleben passt und so weiter. Und so habe ich den passenden Hund für mich gefunden, in dem mir vorher sehr genau klar war, was ich will, was ich nicht will und wie das gehen wird, wie das aussehen muss in der Praxis. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob du dir schon mal was manifestiert hast oder welchen Wunsch du hast, den du dir gerne erfüllen möchtest und wenn du möchtest, können wir da auch gerne zusammen, indem du mir schreibst, gern zusammen überlegen, wie du das ähm, hinbekommst, dass dieser Wunsch wahr wird. Ich habe da mehrere Ideen, auch in meinem Online-Programm, Ideen, wie man sich einen Wunsch erfüllt, den man, den man hat. Zum Beispiel hatte ich früher den Wunsch, in Berlin zu leben. Dann hatte ich den Wunsch, nach Indien zu fahren. Und diese Wünsche, oder ich habe einen Wunsch gehabt, mir also ein eigenes Café zu führen. Und diese Wünsche habe ich mir schon erfüllt. Und ich erzähle in meinem Programm, wie ich mir die erfüllt habe. Jetzt hat Nikita Husten. Also, es gibt sie wirklich. Ja. Also, wenn du möchtest, schreib mir ruhig von deinem Wunsch. Du kannst einen Kommentar da lassen, du kannst mir eine Nachricht schicken. Und wir können dann auch gern zusammen gucken, wie du dir deinen Wunsch wahr machst. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Nikita und ich werden dann auch gleich wieder rausgehen. Wir haben heute eine Verabredung mit einem Jungen zum Spielen. Und dann... Hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.